0: Ihr seht den Titel meiner Predigt heute Morgen, Braveheart, Unterwegs in Gottes Autorität. Ihr seht das Titelbild und vielleicht staunet ihr etwas auf ihr dran, zu hören, dass ich diesen Film gerne habe, dass ich diesen Film schon manchmal gesehen habe. Ich habe ihn auf DVD. Ähm, wer den Film kennt, der weiß dass es sehr viele, äh, unschöne Kampfszenen gibt. Eigentlich nichts für schwache Nerven und jetzt fragt ihr natürlich vielleicht zu Recht, was der Film heute Morgen hier mit dieser Predigt zu tun soll hat und vielleicht noch mit uns. Genau. Mir bewegt einfach der Film, weil nein, es, ist, ja, genau, es hat doch eine Liebe, Liebesgeschichte drin, schöne, aber nein, nicht wegen dem. Mir bewegt der Film, weil der Held, der William Wallace, ähm, also für die, die Geschichte kennen, der ist einfach wirklich ein richtiger Held, ohne Furcht. Und mit vollen bezügigkeit er gekämpft. Und er wusste oder glaubt, dass er diesen Kampf wird gewinnen würde. Ähm, die Filmgeschichte beruht auf einer wahren Geschichte oder wahren historischen Begebenheiten. Und etliches, was im Film ist, ist aber oder dazugedichtet. Aber was stimmt, ist die Tatsache, dass der William Wallace im 13. Jahrhundert für die Freiheit von Schottland hat gekämpft, gegen die Engländer, die Engländer, wo det hey versucht, Schottland einzunehmen, und das Land war schon fest oder einfach unter um starker, um schwerer Unterdrückung gsi. Der William Wallace konnte können ein Jahr Männer gewinnen, die mit ihm sie in diesen ja quasi de zogen. Aber die Männer, die hey ja es Schwert hey war vielleicht viel vielleicht noch ein Schild aus Holz, aber kei Rüstig, de kei Rüstig Dafür hatten sie eine riesige Portion Mut und Leidenschaft. Aber Braveheart. Wenn man das übersetzt, heisst es mutiges oder tapferes Herz. Und ich möchte an dieser Stelle mit keinem einzigen Wort Gewalt oder Krieg verherrlichen. Das ist überhaupt nicht das Ziel von meiner Predigt. Wir man es vorhin gehört. Und wenn es das erste Mal gehört oder in den Medien gehört, wie es zu Afghanistan geht, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das dort sein muss. Und die Taliban haben die Herrschaft übernommen und das ist eine Herrschaft voller Gewalt und Unterdrückung. Und das ist überhaupt nichts Lustiges. Ich glaube, auch zur Zeit von Schlottland war das auch nicht lustig, überhaupt nicht. Und eben, wir haben es vorhin schon gebetet, das Land, die Leute und die Christen auch dort vor Ort, die brauchen wirklich unser Gebet und auch das Eingreifen von Gott, genau. Oh Herr, und danke einfach, als du wirklich dort, in du in Afghanistan bist und hilfst, und danke, dass wir hier einfach so fest dich hören oder weichhören. Wir brauchen dein Reden, wir brauchen dein Berühren. Wir brauchen es, Herr, ganz nahe und eng mit dir unterwegs zu sein. Unserem Leben, unseren Herausforderungen, einfach überall dort, wo wir sind, Herr. Danke vielmals. Ja, auch das Volk Israel war unter, ähm, unter Besatzung, gewesen, unter fremder Herrschaft, und zwar von den Römern. Eine fremde Herrschaft, die Steuern hat erhoben, die auch sehr rücksichtslos war, sodass der Unmut und auch der Widerstand im Volk immer wie mehr ist gewachsen ist oder sogar aufgekommen. Die Juden durften zwar dort dürfen leben im Gegensatz zu den Christen jetzt in Afghanistan. Aber durch die elende politische Lage, die eben dann zumal herrscht, ist die Erwartung und auch die Hoffnung, dass doch jetzt die Tochter vielleicht gleich ein Messias, der Löser, der Retter kommen, der im Alten Testament schon Ankündigung war. dass er die Hoffnung und die Erwartung ist hoch gsi Aber primär haben sich die Juden eigentlich Befreier gewünscht, ein politischer Befreier, wo sie vor von den Römern befreien würde. Jesus ist gekommen und er hat sich zeigt als der Messias, der Verheißung Messias und auch als Befreier. Ja, Jesus ist gekommen als Befreier, er macht wirklich frei. Aber er hat es nicht frei gemacht, das Volk Israel, von der römischen Besetzung. Er ist in einer anderen, eigentlich in einer andere Mission könnte man sagen. Wir lesen jetzt zusammen, oder einige Verse zusammen, die Sie nie einfach vor, aus Lukas Kapitel 4, Verse 14 bis 21. «Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man überall von ihm.» Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geistesherrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlasst Gott eure Schuld. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann, heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Also, Jesus sagt da mit diesen Versen aus Jesaja 61, wo wirklich auf den Messias zugeschrieben sind, dass er das erfüllt, dass er der Messias ist, der jetzt da ist. Und die Leute haben schon gemerkt, Jesus hat mit Vollmacht geredet. Und die Wunder, die er da hat, die haben eine Sprache für sich geredet. Ja, Jesus hat wirklich die gute Botschaft gebracht, das Evangelium. Aber dass Gott alle Menschen lieb hat und dass, Jesus, dass Gott durch Jesus uns Menschen Rettung bietet. Und Jesus hat immer wieder von dem Himmelreich geredet. Man haben es vorhin davon gesungen, dass Gottes Reich kommen muss. Und er hat gesagt, dass es näher kommt. Und ja, es ist mit Jesus sichtbar geworden, Gottes Reich. Jesus zeigt uns den Weg zu Gott. Und Jesus sagt sogar, wenn wir ihn, Jesus, sehen, dann sehen wir Gott, der Vater. Also können wir sagen, dass Jesus uns Gottes Wesen und auch seinen Plan zeigt. Und was ist Gottes Plan? Gottes Plan ist dass alle Menschen gerettet werden und frei werden. Und darum hat Gott Jesus auf die Werte geschickt. Damit Menschen aber Gottes Liebe dürfen sehen und erfahren, hören, merken. Ja, und aus Liebe hat Jesus sein Leben gegeben für uns. Er hat es wirklich für uns hergegeben, irgendwo unvorstellbar. Und stellvertretend ist er für uns an dem Kreuz gehangen und hat alle Schuld getragen vor den Menschen. Das ist unvorstellbar. Alle Anschuldigungen, alle Dreck, alle Sünde, alle Dunkelheit der Welt hat er dreht. Und das Beste ist, Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und hat somit gesiegt über den Tod und über alle Gewalten und über alle Mächte. Ja, und ich kann sagen, oder ja, Jesus sagt selber, Jesus ist gekommen, für die Werk vom Teufels zu zerstören. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, «Ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so etwas darf es bei euch nicht sein oder nicht geben. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen.» sondern er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Wir waren beim letzten Pfimmionsdrehen unterwegs im Dorf und wir durften viele tolle Begegnungen dürfen haben. Ähm, wirklich sehr erfreulich eigentlich auch. Aber eine Begegnung die hat mich recht nachdenklich gemacht. Es war eine Begegnung mit einem jungen Mann. Und mir wirklich auch über Jesus reden Er hat mir ja gesagt, er hat Jesus eigentlich schon sein Leben gegeben. Er kennt Jesus in diesem Sinne. Und gleich, ja, habe ich gemerkt, er noch so gefangen. Ist. Irgendwo, er ist gar nicht, er ist nicht bereit, eigentlich Jesus wirklich nachzufolgen. Ja, er hat Schwieriges erlebt. Ich habe ein Jahr vor, nämlich auch schon im Fimion Street auf der Straße getroffen und hat erzählt, wie sein Herz voller Hass ist und der wirklich. Genau, ähm wie hat er vieles, was er erlebt hat und eben irgendwo, der Eindruck ist so geblieben, er ist irgendwo, irgendwo gefangen. Und da kommen mir ganz viele andere Menschen ein, die Gott bereits irgendwie erlebt haben. Man hat es schon gehört, eben auf der Straße oder vielleicht Nachbarn oder sonst Leute, die mit unterwegs sind. Und sie haben irgendwo schon ein Stück von Gott erlebt oder ein Wunder oder sogar einen Traum aber bis jetzt haben sie irgendwo diesen Schritt noch nicht weitergemacht. Sie haben sich wie nicht geöffnet, für ganz, ganz mit Gott unterwegs zu sein. Irgendwo spüren sie Widerstand oder vielleicht auch eine Gleichgültigkeit oder eine Abwehrhaltung. Und bei denen sieht man ganz deutlich, wie sie gefangen sind in Sucht oder in Sucht. Manchmal sind sie auch mehrere oder noch häufig. Oder vielleicht auch in ihrer eigenen Leistung oder in der Suche nach Anerkennung, menschlicher Anerkennung. Andere sind Ängste und Sorgen, Bungen oder Sünden, Selbstbezogenheit, also auf sich selber ausgerichtet sein. Andere Minderwert, Hoffnungslosigkeit und so weiter. Und das Böse und die Macht des Teufel kommt in Krieg und Gewalt, ist, also kommt so klar zum Vorschein. Aber es gibt auch Böses, ich, wo man erst auf einen Zweiblick so richtig sieht. Das ist das, was eben Menschen gefangen hat beherrscht und einnimmt. aber zum Beispiel Angst, Hoffnungslosigkeit, Minderwert, Selbstzweifel, Hass, Neid, Sorgen, negative Gedanken, Depression, Krankheit, Sucht, Schuld und so weiter. Und ich glaube, viel zu manchmal arrangieren wir uns irgendwo ein bisschen arrangieren mit dem und sagen, ja, das ist einfach menschlich, das hat man halt einfach, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Nein, Jesus ist gekommen, für uns Menschen zu befreien. Ja, und Jesus ist gekommen, er hat uns freigemacht von Schuld, von Sünden. Wir dürfen ihn einfach um Vergebung bitten, für alles, was wir verkackt haben. <lacht> hey, hätte ich fast einfach für alles, was wir haben verbockt haben, kaputt. Ist unser Leben immer wieder leider, was dafür vorne kommt, für unser Versagen, für unseren Egoismus, aber unsere Abgründe. Und er, wenn es uns wirklich leid ist, er er spricht uns frei. Er macht uns frei von Schuld. Und ich glaube auch, Jesus ist gekommen, für uns in die Freiheit zu rufen, für unsere gute Herrschaft zu sein. Nämlich unter der guten Herrschaft von Gott, dass wir dort drunter leben dürfen. Wenn wir Jesus uns Leben Leben einlösen, dann passiert etwas. Vielleicht merken wir es so gar nicht, aber in der unsichtbaren Welt passiert etwas. Ein Herrschaftswechsel. Wenn wir unser Leben Jesus geben, kommt er, ich, und da ist ein anderer Herr an Macht. Wir lassen anders an der Macht sein. Und das ist der Herrschaftswechsel. Ja, wer ist unser Herr? Und unter welcher Herrschaft stehen wir? Stehen wir wirklich? Wer hat Säge in unserem Leben? das entscheiden wir selber. Das entscheidet jeder selber. Das kann wirklich die Entscheidung kann Jeder Mensch, und darf auch jeder Mensch selber treffen. Und unter welcher Herrschaft stehen unsere Mitmenschen? Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Und ich bitte uns wirklich, als Gemeinde aufzuwachen. Es ist klar, das Afghanistan geht geht's einfach um Leben und Tod. Also irgendwo, das ist so krass. Aber auch hier, unserem Leben hier in der Schweiz, Haufen, dass wir nicht länger einfach nur leben, also ich muss mir auch selber sagen, leben und das Leben genießen, Ferien haben. Haufen mit, dass wir einfach auch aufstehen und auch merken, es geht hier um Leben und Tod, ob Menschen gerettet sind oder nicht. Lass uns weiter für Durchbruch beten, damit mehr und mehr Menschen einfach auch gerettet werden und eben unter die gute Herrschaft kommen von Gott. Und Gottes Herrschaft ist so anders. Wir lesen hier in Matthäus 20. Es ist so anders als menschliche Machthaber. Die Herrschaft von menschlichen Machthaber ist eben wie von den Taliban. Gottes Herrschaft ist auch ganz anders als die vom Bösen, vom Teufel. Weil alles, was destruktiv ist, negativ, was anzieht, kaputt macht, das gehört zum Reich vom Bösen. Und Jesus sagt hier, dass der Teufel der Vater von Lüge sei. Ich ist. Im Internet habe ich ein Foto gefunden, nicht so schön, es soll ein Kugelfisch sein. Es hat noch andere, gehabt, aber irgendwie mit Tücht passt passt gleich noch gut. Ähm, ein Kugelfisch, oder die die, Kugelfische, die haben die Fähigkeit, wenn die Gefahr ist, dass sie sich aufblasen können. Sie saugen ganz viel Wasser ein und können irgendwie im Magen sie sich so aufblasen. Und das soll die Angreifer abschrecken. Und ich sage eigentlich der Tüfel ist wie ein Kugelfisch. Das scheint größer und mächtiger, als er in Wahrheit ist. Gottes Macht ist viel größer, viel mächtiger. Und es ist entscheidend wichtig, dass, ich das, dass wir das verstanden haben und auch glauben. Wem schenken wir unseren Glauben? Vertrauen wir ganz Gott, egal wie die Umstände aussehen? Im Alten Testament, der König Hiskia, aus also 2. Könige, Kapitel 18, könnt ihr die Geschichte nachlesen. Da hat auch so einen bedrohlichen Kugelfisch erlebt. Und zwar ist der Assyrische König, er hat drei Männer geschickt in seinem Namen, die äh, ihm sich verkünden konnten, was er eben der Assyrische König, gesagt hat. Und sie sind mit einer ganzen Armee sie sind vor Jerusalem hergekommen. Und ihre Ansage an Hiskia und die, die Bevölkerung, die Bewohner dort vor Jerusalem, war eigentlich eine einzige Einschüchterung. Gewesen. Sie haben gesagt, »Du denkst wohl, wir seien gegen den Willen des Herrn hier einmarschiert, um alles zu verwüsten. Dann irrst du dich aber. Der Herr selbst hat mir befohlen, dieses Land zu erobern und zu zerstören. Hört, was der mächtige König von Assyrien euch zu sagen hat. Lasst euch von Hiskia nicht täuschen.« der kann euch ja doch nicht helfen. Er vertröstet euch auf den Herrn und behauptet, ganz sicher wird der Herr uns retten und verhindern, dass der König von Assyrien die ganze Stadt robert. Fallt nicht darauf herein. Hört nicht auf Hiskia, sondern hört auf den König von Assyrien. Er will Frieden mit euch schließen. Hört nicht auf Hiskia, lasst euch nicht von ihm an der Nase herumführen, wenn er behauptet, der Herr wird uns helfen. Haben... Etwa die Götter anderer Völker, sie vor mir retten können. Nein, nicht ein einziger Gott konnte sein Land vor meinen Eroberungen schützen. Und da sollte ausgerechnet euer Gott, den ihr Herr nennt, Jerusalem vor mir bewahren. Der Iskia reagiert auf spannende Art und Weise auf die Ansage. Er geht nämlich in Gegenwart von Gott, er geht in die Tempel und bekennt als allererst die Schuld von seinem Volk, weil er glaubt, ja, dieser Angriff, das hat mit der Schuld vom Volk. Und er bettet weil er weiß, die Lage ist ernst. Im Iskia ist auch klar, dass das nicht nur ein Angriff gegen ihn und gegen Jerusalem ist, sondern auch gegen den lebendigen Gott, gegen Gott eben. Und er bittet, Gott zu einzugreifen und den syrische König zu bestrafen, der eben der lebendigen Gott verhöhnt und sagt, er können ja gar nichts. Der Iskia hat da den Kugelfisch er hat den erkennt, der sich so aufblast. Aber es ist schon noch besonderlich, weil es ist wirklich wahr, alle anderen Städte rund um Jerusalem, die sind schon gefallen. Also der König hat wirklich die Stadt auch eingenommen. Also die Realität, oder einfach die Umstände sagen eigentlich, ja, es ist klar, der syrische König ist sehr stark. Aber der Ischiaver vertraut weiter auf Gott und nicht auf die Umstände, weil er eben weiss, bei den anderen Völkern waren es einfach Götter aus Stein und, und, und aus Holz. Und ihm ist klar, dass die nicht helfen können. Aber er weiß, er vertraut dem lebendigen Gott. Und prompt, genau, es kommt genau der lebendige Gott greift ein, er tötet das syrische Heer und bewahrt so die und Jerusalem vor dem Angriff. Also, Gottes Macht ist viel wichtiger. Drum, schau weg. Ja, Gott ist viel grösser. Seine Kraft, manchmal ist einfach die Frage, auf was schauen wir, auf wem vertrauen wir mehr. Und ich glaube, es ist wirklich entscheidend wichtig, was wir glauben. Und darum nochmal die Frage an uns, wem schenken wir unseren Glauben? Vertrauen wir ganz Gott? Egal wie die Umstände aussehen und wie reagieren wir in Zeiten von Bedrohung oder auch in Zeiten von Unsicherheit oder was auch immer. Ja, so wie der Bidu, da war viel Unsicherheit da. Wem vertrauen wir in diesen Zeiten? Das Beste ist, eigentlich müssen wir gar keine Angst haben. Wir stehen unter Gottes Herrschaft, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, stehen wir unter Gottes Herrschaft. Und nochmal, da ist Liebe, Gottes Herrschaft ist vor Liebe, Vergebung. Da ist Identität, ein Gott, der uns Identität zuspricht als sein Kind. Und da ist auch Berufung. Römer, Kapitel 8, Verse 14 und 15. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihn, ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Ich glaube, wir müssen wirklich der Welt zeigen, wer Jesus ist. Und wie wunderbar, dass das Leben mit ihm ist. Es gibt doch eigentlich gar nichts Kostbares, nichts Wertvolleres, nichts Besseres, als dass wir Jesus haben. Viel scheint toll in unserem Leben oder in unserer Welt, aber eigentlich wirklich verhält nur Jesus. Und wir müssen uns an unserem Auftrag und speziell oder im Speziellen unserer Autorität bewusst sein, die Autorität haben wir von Gott bekommen, weil der Heilige Geist uns lebt. Ich bin irgendwie jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich für jemanden bete. Und ja, es passiert nicht jedes Mal. Aber wenn ich bete, manchmal ja, tut Gott einfach das Wungern. Die Heilung passiert und ich merke dann jedes Mal, es ist nicht, weil ich so vollmächtig bete, sondern weil es Gott tut. Und bin ich jedes Mal ein bisschen, ein bisschen erstaunt, dass es passiert ist. Vielleicht ja, es braucht Mut, herzustehen zu beten, es braucht Mut, überhaupt das zu glauben. Und meine Unsicherheit schwingt da ja mit. Aber logisch, Gott kann ihm ist ja nichts unmöglich. Und ich glaube, Gott ehrt wenn wir dort einfach auch, wenn wir unsicher sind, schrittet zu aufs Wasser raus. Jesus hat auch seinen Jüngern den Auftrag gegeben, sie sollen rausgehen zu den Leuten. Und er hat noch gesagt, sie sollen in seinem Namen böse Geister austreiben, oder steht hier, Jesus hat ihnen Macht oder Vollmacht gegeben, böse Geister auszutreiben. Eine spannende Vers gefunden im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. «Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist, darum ist Jesus gekommen.» Er hat die Werk vom Teufel zerstört und ich glaube, das ist auch unser Auftrag als Gemeinde, unser Auftrag als Christen, als Kirchen hier vor Ort und weltweit, dass wir aufstehen und die Werk vom Teufel zerstören und die Menschen in die Freiheit treffen. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Denn wir kämpfen, kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Epheser 6, Vers 12 Aber wie konkret, wie kämpfen wir denn? Und mit welchen Waffen? Ich weiß von jemandem, immer wenn er krank wurde, oder jemand von seiner Familie, des gingen sie auf einen Notfall gegangen, vom Spital in der Stadt. Oder, ja, ich weiss gar nicht, wo er nicht wohnt. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ja logisch, er hat dort medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Nein, das hat er nicht gemacht. Sie, sie er oder sie als Familie, sind sie die beten für Patienten, die dort auf der Notfallstation sind. Und interessanterweise, wenn sie wieder nach waren sie selber auch gesund. Gewesen. Gebet ist eine starke Waffe, weil sie mobilisiert Gottes Eingreifen. Ich glaube, wir müssen viel mehr verstehen, wie der Teufel manchmal auch wirkt und was wir aber für eine starke Waffe haben. Viel die stärkere. Wichtig ist aber auch, dass wir unseren unser Schutz von Gott begeben. Und unser Schutz ist, dass wir näher sein beim Herrn. Dass wir gut gerüstet sind mit Wahrheit und auch mit seinem Wort. In seinem Wort, in der Bibel, ist die Wahrheit, steht die Wahrheit. Darum müssen wir sie lesen und auch wissen, was Gottes Reden ist und auch wissen, was nicht Gottes Reden ist. Epheser 6, Vers 10 «Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke.» «Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Verbindung mit Gott, durch seine Macht und Stärke.» ich muss nicht selber stark sein. Ja, ich kann es ja gar nicht, Wie manchmal fühle ich mich schwach. Es ist aber sogar gut, wenn ich mir meiner Schwachheit bewusst bin oder dir eurer Schwachheit bewusst seid. Denn Gottes Kraft und Gottes Stärke ist recht zum Zug kommen. Und es ist wichtig, dass wir uns abhängig machen von Jesus. Ganz krasse, starke Fäsen krass stehen wie fässer aber Kapitel 1. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der, Christus, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an, Reicht, an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächten und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Amen. Ja. Sind wir uns dem überhaupt bewusst, wer uns lebt und was für eine Kraft da ist? Es ist wie, wenn Gott uns Sie, oder Jesus uns sein Sigurim wird geben würde, wie ein König. Früher hatten sie so Sigurim und wenn sie das unter ein Dokument, also Dokument unter ein Schreiben haben, da, dann war es klar, gewesen, das kommt im Namen des Königs, dem Herrscher oder wie, wie auch immer, es ist wie die Unterschrift dem Mächtigen und es ist wie Jesus, der uns der Ring, gibt, den wir brauchen und einsetzen Und das hat Gültigkeit, das ist wie die das ist wie sein Name. Und wir haben die Autorität, in seinem Namen Sachen zu verändern. Und dann dürfen wir zum Beispiel, wenn wir für jemanden beten, Angst, Schmerz oder Hoffnungslosigkeit, was da oben ist, einfach wegweisen, in seinem Namen, in seiner Autorität fortweisen. Ja, Löt ist wirklich der gutkampf, Kampf äh, der gutkampf, ja, im Gebet la la, 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 kämpfen eigentlich so, der gutkämpfer vom Glauben, Mutig und voll Hingabe, so wie der Held wie der William Wallace in diesem Film und auf, ja vor Legende her für Menschen zu befreien. Ja, der hat gekämpft, für das Schottland frei ist worden. Und lasst uns wirklich einfach auch kämpfen hier, dass die Menschen frei werden. Damit sie unter der gute und geniale, wunderbare Herrschaft von Gott kommen können. Amen.